0: Estamos con el diputado nacional Francisco Sánchez y candidato a diputado nacional, o sea, renovar eh, en la, en la banca en representación de la provincia del Neuquén y la candidata a diputada Monina King eh, parte de, de la propuesta de Patricia Bullrich les voy a dar la bienvenida cómo te va Monín? bienvenida hola
1: Mario buen día ¿Cómo buen hayan? día gracias
0: por venir Francisco cómo estás muy bien muchas B gracias por bienvenidos recibirnos. bueno gracias gracias a ambos por venir hasta la radio Dedicar, dedicarnos un ratito para para charlar ¿Cómo, cómo, viene, ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo viene la recorrida? Eh, eh, vos particularmente acá en San Martín Monín, contanos
1: La verdad es que esta campaña es bastante atípica no uh -huh. creo que el, en los grandes centros urbanos se, se ve y se nota mucho más, por un lado eh, por otro lado bueno, nosotros estamos en un en un lugar que el invierno se ha extendido bastante, lo cual Ajá. hace que las actividades al aire libre estén un poco restringidas hemos tenido reuniones, hemos hecho algo de, de calles acabamos de recibir ayer las boletas para, para el escrutinio para el, la elección sí. así que ahora iniciamos la etapa de, de entrega de boletas directas pero eh, yo creo que la gente puntualmente en San Martín, en Neuquén, este año ha tenido tantas elecciones que estamos todos bastante apáticos con el tema de elecciones. Vos fíjate que casi no hay campaña de nadie. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, creo que con bastante acierto, en el caso de Juntos por el Cambio, es una campaña, lo ha sido durante todo el año, muy austera. Entonces tampoco hay gran despliegue ni, ni de papelería, ni de cartelería, ni de medios. Y me parece que el cara a cara es lo que sigue dando respaldo a las propuestas, porque las propuestas pueden parecer muy buenas muchas veces, pero hasta que no hay alguien que te las explique en el cara a cara... Uh -huh son solo una frase. Así que para nosotros empezamos hace ya a intensificar la campaña, era unos 20 días, dos o tres semanas, con la limitación, te repito, del clima. Sí, 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 sí. Así que bueno, ahora va, volvemos a dar un empujón importante para, para la entrega de boletos. Y, y es lo que tratamos de hacer en el cara a cara.
0: Francisco, ¿vos en, en, tu, recor en tu recorrida por la provincia?
2: Bueno, sí, eh, la semana pasada estuvimos en el norte, Loncopue, uh -huh. eh, no, Loncopue no, estoy mintiendo, Andacoyo, Huinganco, siempre me confundo Loncopue con Andacoyo, bueno, son son cosas mías, Putarranquil, Chosmalal, un poco por el norte, también mucho en el centro, y, y ahora visitando aquí al sur. Nosotros, por supuesto, yo hoy soy diputado nacional y tengo, uh -huh. eh, más allá de que soy candidato, eh, primero te quiero agradecer la oportunidad de, de conversar a través a tuyo con tu audiencia, porque es una forma de que nosotros tenemos de, de que, sobre todo que nos conozcan. Hay una cosa que nos pasa a los que tenemos puestos legislativos que la gente no nos conoce demasiado, esa uh -huh, es una realidad. Claro. Si bien en el 2019 a, a mí, personalmente, me votaron 125.000 personas, muchas de ellas no me conocen. Y ese es un déficit que tiene que ver con la, la falta de capacidad de uno de hacerse más conocido, pero también con, con cierta apatía que hay con la con la política y con la expectativa que hay sobre el sistema representativo. Así que cada oportunidad que nosotros tenemos de poder contactarnos con la gente eh, y ponernos a disposición de la gente para eh, ser un vehículo de, de ellos para poder representar institucionalmente ante el Congreso de la Nación es muy importante. Yo lo digo porque cerca de los mil proyectos que presenté tienen que ver no con, no con propuestas eh, salieron de mi cabeza un día a la mañana temprano que me levanté inspirado, sino tiene que ver con el trabajo coordinado con la gente uh -huh. con gente organizada en instituciones, con gente con ideas que quieren llevar adelante, bueno, nuestro trabajo es básicamente representar no inventar cosas todo el tiempo, sino tratar de ser ese vehículo eh, entonces, eh, nuestro principal insumo es estar cerca de las personas que, ya digo, buscan un representante eh, Independientemente de que si esas personas Después te votan o no Si les gustan todas tus ideas o no claro. claro, Eso es lo primero que tenemos que lograr hacer Y obviamente en una campaña como esta Donde se elige presidente de la nación Nosotros, este, por supuesto también se eligen diputados Aquí en la provincia de Neuquén Nosotros eh, además queremos alcanzar algunas propuestas y, y en esas propuestas creemos que En este momento importantísimo de Argentina Trascendental diría en el que ...ya hay una vocación de cambio de la enorme, mayor, la enorme mayoría de los argentinos... Uh -huh. ...quiere un cambio. Ese cambio se puede expresar de dos maneras. Eh, y nosotros confiamos mucho en que la mejor manera de expresar ese cambio... ...es a través del liderazgo de Patricia Bull... de la experiencia que tiene, de su capacidad demostrada de gestión... ...con un excelente equipo de personas... que ...también con mucha experiencia, con capacidad, con trayectoria... Eh, con toda una estructura, eh, acompañada por muchos gobernadores, muchos intendentes en todo el país, pero también con propuestas bien claras de que en Argentina hay que poner orden para salir adelante y eso es lo que nosotros también venimos a comentar en este momento eh, cercano a las elecciones
0: ¿Crees que, que, que justamente en lo que se destaca Patricia Bullrich es en eso, en, en, en ofrecer
2: y en proponerle al electorado orden? Sí, yo creo que la principal Como... característica de Patricia uh -huh. es sobre la base de su experiencia ella sí. es una persona con experiencia en la cosa pública eso que hoy puede para muchos sonar negativo, porque claro, la política en los últimos años no ha dado respuesta a los argentinos. Pero yo creo que en este momento es importante una persona con la experiencia que ya tiene, con la capacidad que ha demostrado de formar buenos equipos, y con su liderazgo, su coraje, tener claro que acá hay que poner orden. La Argentina no necesita una motosierra ni un mechero para prender fuego todo. Esa es la solución... ...más simplista, diría... ¿no? Uh -huh. la, ...la más facilista... ¿eh? ...como esto no funciona, lo prendo fuego... ...o lo rompo todo... No, es, ...nosotros no creemos en eso... ...sí creemos que hay que hacer grandes transformaciones... ...en la cosa pública... ...por supuesto... Eh, ...por ejemplo, la, una escuela que no está brindando... ...buena calidad educativa a los chicos... ...yo no puedo ir a prender fuego... ...lo que tengo que hacer es... ...capacitar mejor a los maestros... Mejor, ...mejorar las condiciones... ...poner el foco en los alumnos... ...una comisaría que no está brindando seguridad... Yo no voy con una hacha a romperla toda y, y a expulsar a los policías de ahí, no, les voy a dar mejores herramientas, mejor eh, movilidad, eh, equipamiento, poner camas de seguridad, es decir, las cosas se construyen con ideas claras y poniendo orden donde no lo hay. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo.
0: ¿Por qué, eh, ¿Por qué crees...? Porque vos hace un rato hablabas ¿no? de la relación que tiene la gente, el vecino, la vecina, con, la, con, con, con los políticos. Esto de, de Hablas del desconocimiento porque no, no, casi que no les interesa a la gente. ¿Por qué crees que cada vez es, es, se, se convirtió en algo más, eh, más fuerte eso de... de este desgano por, por, por conocer al político este, esta distancia que, que está viendo entre el vecino y la vecina de a pie eh, con, con, con la dirigencia, con, con la clase política.
2: Bueno, yo creo que los resultados está claro que los resultados que ha dado la política a, a las condiciones de vida de, la, de las uh -huh. personas no han sido buenos, más bien han sido malísimos y encima de que han sido malos los resultados ...lo que ve la gente cuando prende la televisión... ...y ve políticos, es políticos peleándose con políticos... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...yo entiendo que es hay que confrontar ideas... ...entiendo que hay que marcar contrastes... ...es importante eso... ...cada uno tiene que decir lo que piensa... ...yo hago alarde de eso... ...a mí me gusta siempre decir lo que pienso... Uh -huh. ...porque para mí es, eso es ser transparente... ...ahora, una cosa es decir lo que uno piensa... ...y ser claro y hasta taxativo... ...cuando uno tiene ideas claras y firmes... ...y otra cosa... ...es que todo pase por el conflicto... ...todo pase por... ...mostrar diferencias y mostrar al otro como un enemigo... ...entonces cuando la gente ve... ...que esto no me trae soluciones... ...y que encima... lejos de traerme soluciones... ...se la pasan peleando entre los políticos... ...entonces no quiero saber nada con eso... ...entonces aparece... ...Javier Milei... ...con... Eh, ...alguien que yo respeto, valoro y aprecio... Uh -huh. ...y aparece con, con esas ideas... ...disruptivas... De que la política es toda una porquería y no sirve para nada. Entonces dice, voy a venir yo y voy a destruir todo esto. Bueno, mucha gente se prende en ese concepto. Claro. Y lo entiendo, ¿eh? no es que uno dice, che, qué mal la gente, que está loca. No, no, la gente eh, tiene una reacción hacia esto que, no solamente la dirigencia política, la dirigencia gremial, la empresarial, la mediática, hay... Mucha dirigencia en Argentina que no está dando respuesta. Si no queremos enfocar solamente en la política, nos podemos enfocar ahí, pero la realidad es que la dirigencia en general en Argentina y los argentinos no estamos dando respuesta a nuestro problema. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos a mano es el sistema representativo, que es el primero que falla también. Entonces, lo natural es esto que está pasando, pero a esto que está pasando no se lo resuelve prendiendo fuego todo. Se lo resuelve... ...ordenándolo, poniendo las cosas en orden como corresponde. Nosotros tenemos una constitución desde 1853 en adelante que ha servido para a poner en funcionamiento el país. Hemos tenido la generación del 80 que construyó un país sobre la base, sobre todo, de un sistema educativo. Instituciones que funcionaron bien, la constitución, sistema educativo, un ejército, un país con un Estado fuerte, importante que le dio sustento a una estructura de crecimiento y desarrollo argentina. La, el crecimiento, el desarrollo futuro, no se va a hacer sin instituciones, sin un, un Estado, no se va a hacer sobre la base de ideas disruptivas y locas, sino sobre la base de poner en funcionamiento lo que fue exitoso en algún momento en la Argentina.
0: Y, bueno, co eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podés calificar eh, tu experiencia legislativa estos años eh, en diputados? Y ¿cómo, ¿Y cómo podés valorarla? ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué, qué se desprende de, de tu trabajo?
2: Bueno, primero yo soy muy autocrítico y uh -huh. este, a veces expresar la autocrítica... Eh, puede parecer, en, en un reportaje corto, puede parecer que uno ve todo negativo. Ajá. Pero voy a decir lo positivo, voy a empezar por lo positivo porque presenté cerca de mil proyectos eh, uno de los primeros proyectos que presenté de ley fue de derogación de la ley de, de alquileres actual eh, pero presenté muchos proyectos de ley eh, algunos de modificación del código penal otros que tienen que ver con el, la modificación del sistema impositivo en Argentina otros que tienen que ver con eh, la a ver, en la promoción del GNL, que es la natural licuado, que es ese, ese proyecto se va a tratar ahora el lunes y nos va a beneficiar mucho a los neuquinos si, si se aprueba. Eh, pero hemos tenido eh, un trabajo muy fecundo que llega hasta las comisiones. Ahí en las comisiones se detiene, porque gran parte de esos proyectos no avanzan, porque no está la posibilidad hoy en Argentina de dar discusiones fuera de esta grieta, ¿no? Fuera de esta grieta que si lo presenta un opositor. Como es mi enemigo, yo no voy, a darle, eh, no voy a promover esas iniciativas. Eso entiendo que se va a terminar a partir de este año con una conformación del Congreso distinta uh -huh. y creo que vamos a poder eh, empezar a construir discusiones que sirvan, como sirven aquí, lo hablábamos con Monín, ¿no? las distintas miradas se expresan en las discusiones del Consejo Deliberante de San Martín de los Andes y se llega a acuerdos. ...independientemente de quién lo presenta. Ajá. Para mí eso o sea, ...poniendo es... como
0: prioridad al vecino, ¿no? Y, pero de y eso se trata. Al pueblo.
2: Te, uh -huh. te, te doy un ejemplo que comentábamos hace un rato. Eh, presenté hace unos meses, dos meses... ...un proyecto de ley para que... ...las personas mayores de 65 años... ...no tengan que ir a renovar todos los años... ...su licencia de conducir. Eh, cuando se hizo esa ley... ...se utilizó... ...esa herramienta de que las personas tuvieran que renovar... ...porque las personas de 65 años... ...ya eran personas... ...con deterioro de su salud... Eh, ...que los obligaba a tener que demostrar... ...que estaban en condiciones... ...hoy con la medicina y... Eh, ...el alargamiento de la vida de las personas... ...se llega hasta los 75 años... ...sin tantos problemas de salud... Uh -huh. ...sin tener que validarlo... ...bueno, presenté ese proyecto de ley... ...para que esa renovación no se tenga que hacer todos los años... ...y me acompañaron muchos generistas... Entonces hay discusiones que se pueden dar por fuera de esta grieta que pueden ser buenas para todos los argentinos. No todo tiene que ser este como lo presentaste vos que sos mi enemigo, no te lo voy a acompañar. Uh -huh. Hay muchas cosas que sí se pueden promover y sí, si, entendemos sería cuál, que así sea.
0: si entendemos cuál es el objetivo, claramente no tendría que ser de esa manera, ¿no? No importa quién lo presente, sino de qué se trata el proyecto. Eso, eso me parece que es lo fundamental. Monín, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Qué, qué está pensando el vecino y la vecina de San Martín de los Andes? Digamos, ¿qué, qué escuchas que te dice la gente cuando le haces la propuesta de Patricia Bullrich?
1: Bueno... Sabes que soy una persona bastante conocida en San Martín... Uh -huh. ...entonces como me identifican con la, con la propuesta de Patricia... ...en general, te diría, en un 70% la gente me aplaude de que esté con Patricia... Uh -huh. ...o está dispuesta a acompañarnos... ...pero también es cierto y es real... ...que hay un, un segmento muy importante de gente que está apática... ...que no cree, que no sabe qué va a hacer, ni siquiera si va a ir a votar... Uh -huh. y, ...y esa gente es a la que yo le digo, cada uno de nosotros somos artífices. Nos guste o no nos guste, porque hasta la omisión nuestra impacta. Uh -huh. Entonces, no importa a quién vote, en el fondo no importa, porque es una decisión absolutamente personal. Lo único que yo les digo es, piensen e infórmense antes de votar. Y voten, al menos al que le da un camino de esperanza, que ustedes creen, ...que es real... ...pero háganlo... ...voten... ...porque de todas maneras el no voto... ...es perjudicial... ...y también afecta a la sociedad... ...es tratar de desligarme de algo que me va a llegar... ...te guste o no te guste... ...y además me parece que... ...el, el rol del ciudadano... ...tenemos que volver a confiar en nuestra fuerza de ciudadanos... Uh -huh. ...tenemos que volver a entender somos nosotros los artífices de nuestro destino porque vos decías recién la gente está descreída de la política sí, absolutamente y creo que tiene mucha razón y el surgimiento entre comillas de un milay como podría ser cualquier otra persona que va contra la estructura política tiene su razón de ser uh -huh. lo que pasa es que pertenezco a una generación que seguimos creciendo que el camino es la política la no política que vivimos en este país fue peor yo sigo creyendo en la política pero ¿sabes una cosa? es muy fácil decir yo no creo en los políticos perfecto, metete primero uh -huh. segundo ¿sabes hasta cuándo no crees en los políticos? hasta que necesitas algo y en los lugares chicos como este se nota mucho más porque toda tu, tu vida social de alguna manera toca temas que pasan por la estructura política. Cuando tenés un problema que no se puede solucionar con un proyecto, con, con una construcción, con, con la demora en un trámite o lo que sea, caes en la política, uh -huh. entre comillas. Yo digo, o es la gestión política, más que la política. Y ahí te das cuenta que vos sos una persona con nombre y apellido, no sos un ciudadano que vive fuera de la gestión que vive fuera de la política no todos somos partícipes y todos necesitamos lo que sí necesitamos es ponernos nuestro poncho de ciudadanos con derechos pero también con obligaciones cuando empezamos a entender esa relación porque tenemos el derecho a exigir si no se cumple lo que nos han dicho uh -huh. para eso están los políticos porque en el fondo los políticos somos meros puentes de la opinión y la necesidad de la gente por un tiempito además entonces la gente como ciudadanos tenemos que aprender a exigir y a exigir que se cumplan las cosas y a exigir en el momento de votar porque si yo te voté y deposité mi confianza en vos y no cumpliste voy a ir y te lo voy a decir en la cara porque vos me prometiste otra cosa entonces, me parece que esa construcción social hay que volver a intentarla. Porque somos todos responsables. Y tirando a la basura todo no sirve. Y la motosierra no sirve uh -huh. porque seguimos siendo parte. Francisco,
0: eh, para que, eh, como ustedes lo nombraron a mi ley, voy a hacer una pregunta al respecto. Para que exista uh -huh. mi ley. Que, que se presenta como, como un anti, no un anti político, un anti, lo que, un anti lo que hay, para que exista mi ley se tuvieron que dar las condiciones, ¿no? Eh, y pa, para que, no que solo que exista mi ley, que exista el fenómeno mi ley, ¿no? Que la gente haya elegido en las pasos como lo eligió, eh, se tuvieron que, que dar, las, se tuvo que abrir el lugar... Y, y se tuvo que generar ese espacio a fuerza de, de, de malas decisiones del gobierno actual, de, 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 y aparece, y, y, digamos, se genera un terreno propicio para que aparezca una persona y que diga esto no sirve y, y rompamos con el otro, o sea, que se vaya abriendo el lugar. ¿Qué responsabilidad crees que tienen ustedes, de juntos por el cambio, también, a,
2: a crearle ese espacio a Javier Milei? Ah, primero que, que creo, Mario, que existe mi ley, eh, como existen otras personas que tienen que expresarse, uh -huh. y, y, y él expresa cosas, expresa ideas que, la forma que las expresa, generan simpatía en mucha gente, eh, inclusive en uno, hay cosas que él dice que a mí me generan simpatía y con las uh -huh. que yo acuerdo completamente, eh, Sí, está, está claro pero, que, que donde están parados ustedes están
0: más cerca de Milei que de, de, de Masa No, no, Milei, está, Milei siempre estuvo más cerca nuestro que <risa> El, Bueno, que ok, con vos por eso, pero no, sí, pero, sí pero, totalmente. Pero digo Milei que... está más cerca de ustedes que que Yo, que yo tengo de masa, pero...
2: una relación de amistad con Victoria uh -huh. Villarroel de antes de que ella se incorpore a la política. Uh -huh. y, y, y estábamos cerca por, por afinidad de ideas en algunas cuestiones. Claro. Y yo creo que la, las, las oportunidades también es como vos vos con tu radio, Mario... Eh, vos te incorporaste y si hubiera habido 30 radios acá que respondieran a, a, a las necesidades de la gente de San Martín de los Andes vos no hubieras tenido lugar pero vos encontraste en un momento oportuno un nicho y en base a tu estilo en base a a, lo, a tu propuesta captaste adhesión de mucha gente de San Martín de los Andes y hoy sos respetado por, lo, por tu trayectoria por tu forma de hacer las cosas uh -huh. y eso es válido en cualquier ámbito es decir eh, aparece la libertad avanza en un momento en el que, no solamente en, en Argentina, sino también en el mundo, se dan determinados fenómenos eh, vinculados a, a las expectativas que tiene la gente con la política y sobre la cosa pública. Eh, bienvenido que sea, que sea así, bienvenido que se den otras discusiones. Hace unos años atrás no se podía discutir sobre cosas que ahora se discuten eh, y que se ponen eh, con un sentido crítico en la mesa. A mí me parece que es sano eso. Eh, ahora, el hecho de que aparezcan estilos más disruptivos, formatos en los que se discuten cosas que antes no se hacían, no significa que todo lo que estaba antes estaba mal. Sino que hay cosas para mejorar, para cambiar. Y, y esto de alguna manera nos obliga a todos a... A cambiar la forma en que se estaban haciendo las cosas. Porque son mensajes que se le dan a los políticos uh -huh. y a la política en general. Yo entré en política hace 12 años nada más. Eh, y te puedo decir, siempre dije más o menos las mismas cosas, siempre actué más o menos parecido, pero hace tres años, por decir, por ejemplo, que yo no estaba de acuerdo con una determinada ley, presenté, eh, me presentaron cuatro pedidos de expulsión de la Cámara de Diputados. Hubo cuatro pedidos formales de diputados que, no, que me querían afuera, inclusive. ¿Eso es democracia de... o intolerancia? Bueno, no sé, cada uno sabrá Pero, pero a ver Yo por exponer ideas claro. Recibí cuatro pedidos de expulsión de la Cámara de Diputados Hoy no pasaría eso mismo ¿Por qué? Porque se fue generando Todo un, un sistema de De rechazo a la forma que se venía Haciendo la política de uh -huh. intolerancia Nosotros llegamos a niveles de intolerancia Altos en Argentina Bueno, bienvenidas a algunos cambios Bienvenido de Javier Milei y de la Libertad Avanza también, para que la discusión política represente mejor a los argentinos, y seguramente con los años van a aparecer otros estilos también, porque las sociedades van cambiando y es sano que así sea yo no 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 no, no estoy no, no me preocupa que eso, que eso pase, a mí lo que me preocupa es que no podamos sentarnos a discutir las cosas que son buenas para Argentina con la mirada de todos, acá necesitamos a todos inclusive también te digo a partir del día de diciembre, que no va a gobernar más el kirchnerismo, hay que escuchar a, a los kirchneristas que queden en el Congreso y hay que escuchar a los gobernadores kirchneristas y hay que escuchar a la gente a lo, al, al, o a, la, a las personas que se sientan representadas por el kirchnerismo que salgan a manifestarse, porque en definitiva es, son también parte de la, de la sociedad, de la comunidad argentina y todos nos tenemos que escuchar. Eso es lo mejor. Ahora, ¿qué se tiene que hacer en Argentina? Yo creo que hay que tomar todo y transformar en un sentido positivo. Y eso hoy está en condiciones de hacerlo Patricia Burrich. Más allá de las distintas miradas y las distintas apariciones o las cosas más tradicionales, Patricia Burrich creo que es la persona que hoy puede transformar a Argentina en serio sobre bases sólidas.
0: Contame, vamos a, a, a tu propuesta, ¿no? Hoy te está escuchando acá la gente de San Martín, neuquinos que quieren saber... ¿De qué manera los querés seguir representando, nos querés seguir representando eh, en el Congreso de la Nación? ¿Con qué ideas y con qué propuestas para nosotros? Eh,
2: querés continuar en el Congreso? Bueno, para, para la gente de San Martín de los Andes como para la gente de toda la provincia pero también uh -huh. para la gente de todo el país yo creo que hay, hay que hacer cosas no demasiado ribombantes. El, el legislador tiene que estar a disposición uh -huh. de escuchar y tratar de representar de la mejor manera posible ayer me encontré con un vecino acá que me contó sobre un proyecto de seguridad vial, le entregué mi tarjeta y me puse a disposición de él mi tarjeta donde está mi teléfono donde están mis uh -huh. mi datos de contacto esa, esa primera cosa que es muy importante, pero yo creo que hay que hacer reformas en Argentina y esas son las que las que encabeza el equipo de Patricia Bullrich y nosotros desde el Congreso vamos a acompañar. Que son reformas del Estado en materia impositiva. Ese es un tema del que se habla poco. Se habla poco del sistema impositivo argentino y es lo, lo que genera las mayores distorsiones. El hecho de que, por ejemplo, vos dueño de una radio, tengas que estar lidiando todo, todo el tiempo pensando cómo... ...vas a pagar impuestos, cómo uh -huh. te vas a organizar... ...cómo no te pases de una cosa, de la otra... ...porque parece que el Estado está para meterte en esa ...sino para eh, cobrarte lo que te tiene que cobrar en materia de impuestos... ...pero no ahogarte, no buscar eh, hacerte tropezar... ...para ver cómo te saca más plata... ...bueno, esto hay que cambiarlo de raíz... ...hay que cambiar el sistema impositivo de raíz... ...nosotros tenemos algunas propuestas... ...pero sobre todo Patricia tiene un equipo en materia fiscal muy importante que es el que va a hacer las grandes transformaciones desde el Congreso. Nosotros vamos a acompañar esas transformaciones. Vamos a acompañar de déficit cero, es decir, uno de los grandes problemas que tiene Argentina hoy es que desde el Estado se gasta más plata de la que le ingresa. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y municipal. Uh -huh. Y entonces hay que hacer un gran pacto con los gobernadores y los intendentes para decir, bueno, ¿cómo hacemos para, entre todos, gastar solamente lo que nos ingresa? Lo vamos a hacer desde el Congreso de la Nación, tomando las medidas que se tienen que tomar, en, en, con empresas públicas que generan déficit con organiz, organismos del Estado que eh, duplican sus actividades en relación a otros y eso no nos sirve a los argentinos, es decir, no se realizan de ahí actividades que generen beneficio para el pleno de los argentinos con lo cual ahí hay que hacer un ordenamiento también de la cosa pública para que el gasto baje y que podamos no tener déficit no tener déficit eh, entonces no te obliga a emitir más deuda, no te obliga a generar más impuestos, como ha generado este gobierno... ...que generó cerca de 40 impuestos nuevos... ...o aumentó 40 impuestos... ...y por otra parte, no te obliga a emitir más... ...que es lo que en definitiva genera inflación. Uh -huh. esas, esas cuestiones básicas, elementales... ...son las primeras que hay que trabajar. Después hay cuestiones que tienen que ver también con... ...el orden en materia de seguridad. Eh, personalmente propuse cerca de 15, 15 iniciativas... ...de modificación del código penal para en algunos casos hacer penas maduras, en otras simplificar el sistema y orientarlo hacia que la justicia tenga una disposición al servicio del ciudadano honesto, no al que comete delitos, sino al honesto. Pero hay dentro de las propuestas de Patricia Burrich muchísimas, muchísimas leyes para modificar el código penal, simplificarlo y orientarlo al ciudadano. Eh, Después en materia educativa, también nosotros proponemos una reforma educativa que se centra en modificar los centros de formación docentes para que, entre otras cosas, deje de utilizarse las escuelas como centro de adoctrinamiento de determinadas ideologías. Eso también nos parece importante. No puede ser que en una provincia como esta, por ejemplo, se enseñe permanentemente que el fracking y vaca muerta es malo. Cuando en realidad nosotros tenemos que convivir con una actividad que es la central para la economía neuquina, tenemos que convivir obviamente en armonía con el ambiente pero entendiendo de qué es nuestra oportunidad de desarrollo y salir adelante eh, digamos hay cosas para trabajar muy seriamente en materia educativa que nosotros también las tenemos eh, dentro de nuestro de nuestro eh, paquete de medidas que queremos aprobar desde el primer día
0: Bien, bueno, ¿cómo sigue la...? Obviamente la... podría sí. seguir
2: mucho más, pero digo, eso como para sintetizar y no aburrir eh, a la gente.
0: ¿Cómo sigue la campaña? Eh, vamos a tener en estas... ¿Qué faltan? Doce, eh, 18 dos semanas, bits. sí, ah, casi tres. Eh, ¿Va a haber visita de algún, de algún referente nacional? Eh, digo, ¿vendrá Bullrich,
2: vendrá Petri a, a la provincia? Sí, eh, Patricia no va a venir Ajá. Eh, lo más cercano lo vamos a tener en Comodoro a dar unos días más pero sí. no está muy cerca, viste que los porteños dicen, no, no, no va a ir a la Patagonia va, va para
0: allá, ¿a dónde? Sí. No, ¿a Santa ¿Dónde? Cruz? acá
2: a 1200 kilómetros, ah sí, bueno, sí. dale Sí, la Patagonia está cerca una cosa a la otra eh, no, pero no, no, la tuvimos cinco veces a Patricia en la provincia desde uh -huh. el 2020 en adelante pero en esta oportunidad no va a venir sí va a estar Luis Petri eh, me iban a confirmar en estos días pero seguramente el 18... Eh, va a estar en, en la ciudad de Neuquén eh, y Bien. en Alto Valle de Río Negro no va a venir aquí a San Martín de los Andes como uh -huh. lo habíamos pedido, pero posiblemente venga Luciano Laspina aquí a San Martín esperemos poder coordinarlo en estos días eh, me lo decía hoy en la mañana por un mensaje que, que tiene ganas de venir eh, pero más allá de eso nosotros tenemos nuestros referentes en cada localidad. Aquí Totalmente. la tenemos a Monín y uh -huh. tenemos... Ayer estábamos con los Sol Petaña, con César Mesa, que son nuestros referentes y es, es, son los dirigentes que mejor representan a Juntos por el Cambio y a Patricia también en San Martín de los Andes, como en cada localidad también tenemos nuestros referentes.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Monín, te agradezco este ratito por haber venido a la radio y poder compartir eh, con nosotros y a través de la radio llegar a, a la comunidad de San Martín de los Andes. Francisco, lo mismo. Y bueno, eh, si tenemos alguna otra oportunidad antes de las elecciones, volvemos a charlar.
2: Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias
1: Mario, al contrario, gracias a vos. Y gracias a Francisco, porque la verdad que en, en su agenda ajetreada se tomó dos días para hacerse una escapadita y visitarnos en San Martín, sirve mucho.
0: Bueno, los escuchaste a Francisco Sánchez, diputado nacional y candidato a diputado eh, a Monín Aquín, vecina de San Martín, concejal y candidata a diputada está, eh, junto con Francisco en la lista llevan por delante a Patricia Bullrich como candidata a Presidenta de la Nación, el domingo el debate el segundo eh, segundo sí. y último, bueno, último depende si hubiera Barotage, puede llegar a haber un tercer debate. Debate. Eh, el domingo el, el, el debate, mu muchas expectativas, ¿no? Con el debate
2: llama la atención, da ganas de verlo. Ah, sí, sí, llama la atención. Nosotros, uh -huh. por supuesto que uno tiene el corazón puesto en un lado. Claro, pero, claro, claro. Pero también es, es, está bien y es bueno escuchar todas las propuestas, todas las miradas. Eso es lo, lo que nos tenemos que acostumbrar un poco a hacer en democracia. No no, no ver al otro siempre como el enemigo, como mi contrincante, sino alguien que puede contribuir con sus ideas a, al bien común.
0: Totalmente, muchísimas gracias. Eh. Gracias por a este vos, rato. 10.53 minutos, los escuchaste a los candidatos. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a un espacio publicitario. Pero quédate, quédate, porque tenemos sorpresas para dentro de un ratito. Después te voy a contar. Ni Rocío sabe. Ni Rocío sabe. Hicimos cambios sobre la marcha. Así que. No, no, vos quedate, vos quedate que. Que con vos te.